청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 제니 델렌 재무장관에 이어 존 켈리 미국 기후변화 특사가 지난 16일부터 4일 일정으로 중국을 방문 중입니다. 앞서 13일에는 토니 블링큰 국무장관이 인도네시아에서 열린 아시안 관련 회의에서 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원을 만나 대화를 나누었습니다. 또한 지난 13일 시에봉 중국 주미대사가 일라이 레트너 미 국방부 인도 태평양 안보 차관보의 요청으로 펜타곤에서 만나 90분간의 회담을 가졌습니다. 이와 함께 지난 러먼드 미 상무장관의 중국 방문에 대해서도 양국이 현재 논의 중이라고 중국 상무부가 밝혔습니다. 이처럼 미중 대화는 외교 국 경제와 글로벌 현안 등 전방위로 진행되고 있는 모양새입니다. 베이징의 비평가들은 바이든 대통령이 내년 대선에서 승리하기 위해 미중 두 나라 사이에 어떤 극단적 돌출 사건이 일어나지 않도록 관리할 필요가 있을 것이라고 진단했습니다. 여기에서 한발더 나아가 오는 11월 에이펙 정상회의에서 중미 정상회담이 실현된다면 바이든이 공화당 경쟁자보다 더 많은 능력을 가지고 있다는 것을 증명하는 열쇠가 될 것이라고 분석했습니다. 미국 대선, 세계 정세와 맞물린 미중 관계, 과연 어떻게 풀어나갈지 세계가 주목하고 있습니다. 주간 중국 이번 주에는 진강 중국 외교부장의 실종, 더 촘촘해진 중국의 감시망을 뚫고 탈북을 시도하는 탈북자들, 미국의 반도체 수출 통제와 중국의 갈림과 게르마늄 수출 제한 등 이야기를 전해드리겠습니다. 지난주 인도네시아 자카르타에서 열린 동남아시아 국가연합과 중국 외교장관회의 등 일련의 외교장관회의에 진강 외교부장 대신 왕이 중국 공산당 중앙위원회 대외연락부장이 참석해 눈길을 끌었습니다. 중국 외교부는 진강부장의 건강이 좋지 않아 그의 전임자였던 왕이가 대신 참석한다고 덧붙였습니다. 지난해 연말에 취임한 진강은 지난달 25일 베이징에서 스리랑카, 러시아, 베트남 관리들을 만난 후 지금까지 3주 넘게 공식 석상의 모습을 드러내지 않아 신변에 이상이 생긴 것이 아니냐라는 추측이 나오고 있습니다. 그 사이에 시진핑 주석이 마스크를 착용하고 공식 석상에 나타나 진강이 코로나에 감염된 게 아니냐는 소문이 퍼지고 있지만 아직 확인되지 않고 있습니다. 진강 실종과 관련된 가장 주목받는 것은 불륜설입니다. 한 방송국 여성 방송원 푸샤오티엔의 자신의 웨이버에 지난해 3월 진강 당시 주미대사 인터뷰 사진과 올해 3월 진강과의 혼외자로 추정되는 그의 아들 사진을 올렸기 때문입니다.
특히 방송원이 간첩 혐의로 조사를 받던 중 진강이 연루됐다는 소문까지 이어지고 있는 상황입니다. 더구나 지난 17일 마흔잉 중국 외교부 대변인은 정례 기자 설명회에서 진강 외교부장이 공식 석상에 나타나지 않고 있는 이유를 묻는 외신 기자들에게 정보가 없다, 이해 못했다는 등 모호한 답변만 남겨 의혹을 증폭시켰습니다. 마우닝의 말입니다. 같이 들어보시겠습니다. 이에 따라 언론들은 물론이고 인터넷 사회 관계망인 SNS에서도 중병에 걸린 것이 아니냐라는 얘기서부터 주미 중국 대사 재임 시절과 관련한 조사를 받고 있는 것이 아니냐는 조사설 등이 퍼지며 중국인들의 관심이 커지고 있습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 미국은 핵 협정을 어겨 경제 제재가 내려진 이란과 북한을 도운 중국에 대한 규제로 첨단 반도체 제품의 중국 수출을 금지하고 있습니다. 아울러 작년 연말엔 SMIC 등 36개 중국 반도체 제조 공장을 제재 리스트에 올렸습니다. 일본도 23개의 반도체 제조 설비의 중국 수출을 제한했고 네덜란드의 업체 ASML 역시 9월 1일부터 반도체 장비인 DUV 노광기의 중국 수출을 제한한다고 발표했습니다. 중국은 자체 기술로 28나노 노광기를 제조했지만 1년 넘게 실험 단계에 있어 아직 양산에 진입하지 못하고 있는 상태입니다. 업계 전문가들은 미국으로부터 제재를 받고 있는 상황에서 중국이 자체 기술로 5나노, 3나노 등 첨단 반도체를 제조하려면 최소 10년은 더 필요할 것이라고 추측하고 있습니다. 이런 가운데 중국 상무부와 해관총서가 이달 초 국가 안전과 이익을 위해 8월 1일부터 갈륨과 게르마늄의 수출을 제한한다고 발표했습니다. 갈륨과 게르마늄은 모두 알루미늄을 생산하는 과정에서 나오는 부산물로 중국은 전세계 갈륨의 94%, 게르마늄의 생산량의 83%를 생산하고 있습니다. 갈륨은 반도체와 전기차, 태양광판, 휴대품 충전기의 핵심 원료로 사용되며 게르마늄은 광섬유 케이블, 적외선 카메라에 쓰입니다. 중국의 이번 조치는 미국, 유럽 등 서방 국가의 대중 반도체 수출 규제에 대한 보복으로 풀이됩니다. 중국은 갈륨과 게르마늄 자체 가공, 생산에 성공하면 나머지 40여 개의 히토류도 수출 제한할 방침입니다. 촘촘해진 중국의 감시망 때문에 탈북자들의 중국 탈출이 더 어려워졌다는 내용이 미국 일간지 뉴욕타임스 중국어판으로 보도되면서 탈북자들의 이야기가 새롭게 중국인들에게 다가가고 있습니다. 20여 년 동안 중국의 탈북자를 돕고 있는 한국의 청기원 목사는 최근 
탈북이 거의 불가능할 정도로 어렵다면서 최근 겪었던 두 건의 사례를 NYT에 소개했습니다. 외화벌이 목적으로 중국 동북지역에 파견된 한 북한 기술자는 2021년 천목사와 전자우편으로 알게 된 다음 연락을 취했고 2018년 북중 국경을 넘은 여성 이모씨는 아파트에 갇혀 인터넷 사이트로 남성 고객을 위해 성적 행위를 보여주라는 강요를 받고 있다면서 천목사에게 구조 요청을 보냈습니다. 지난 1월 이모씨는 같은 처지에 여성 2명이 더 있다면서 천목사에게 긴급 탈출을 부탁했습니다. 천목사는 탈출을 덮는 브로커에게 지불할 비용을 마련한 뒤 브로커가 기술자 1명과 3명의 북한 여성을 칭다의 안전가옥으로 이동시키면 차로 라오스로 이동, 태국을 거쳐 한국으로 보낼 계획을 세웠습니다. 천목사는 코로나 확산 이후 잦아진 중국 당국의 신분 검사, 정교해진 안면 인식 기술과 감시 카메라를 피하기 위해 단계별로 여러 번 차를 갈아타는 치밀한 계획을 세웠으나 브로커가 기술자를 태우고 이씨 등을 데리러 가는 길에 지린에서 공안에 체포됐습니다. 탈출 과정에 사용한 자동차가 감시 카메라에 찍혀 공안 당국에 신원이 노출된 것으로 추측됩니다. 천목사는 급하게 다른 브로커를 새로 고용해 이씨등 3명의 여성을 칭다오 안전가옥에 데려왔으나 며칠 뒤 공안이 들어닥쳐 이들도 도로 잡혀갔다고 합니다. 새로 고용한 브로커의 배신으로 짐작되지만 촘촘한 감시 카메라가 탈출을 어렵게 하고 있는 것이 당면한 문제라고 천목사는 이야기합니다. 참고로 한국에 무사히 도착한 탈북자 수는 코로나19 사태 직전인 2019년만 해도 1,047명이었으나 지난해는 63명으로 급감했습니다. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행의 유승항이었습니다. 감사합니다.